0: Quando estou a ajudar as minhas pacientes para um processo de reprodução assistida, eu costumo segui-las de muito perto. Tão de perto que às vezes digo na brincadeira, deixa, agora enjoas de mim, mas daqui a umas semanas vais ter os enjoos da gravidez. E elas na brincadeira respondem-me, ai, ah, eu não me importo nada, benditas as náuseas, venham elas. E sim, as náuseas da gravidez são um excelente sinal, porque garantem-te que estás realmente grávida e que o sonho é real mas elas também são muito chatas, tiram a piada toda a esta fase linda da tua vida. Hoje vou-te falar das náuseas e como as podes superar com mais facilidade. Estás a ouvir o podcast Amor Perfeito, um podcast que te acompanha na gravidez. Eu sou Paula Castro, formada em medicina chinesa e especialista em fertilidade e ajudo mulheres a realizarem o sonho da maternidade. Aqui neste podcast... Todas as semanas trago-te temas sobre a gravidez, sobre o desenvolvimento do teu bebê e sobre tu mesma, para que esta gravidez seja a viagem da tua vida. E quando é que aparecem as tão faladas náuseas? Na gravidez elas costumam aparecer logo entre a quarta semana, mas às vezes só na oitava é que começam a aparecer. Portanto, se não sentis náuseas, não te preocupes. Aliás, existem grávidas que nem sequer as, vem, as chegam a sentir. E costumam durar até ao fim do primeiro trimestre, até às 12 semanas. Há algumas grávidas, numa forma mais grave, podem sentir náuseas até ao fim da gravidez, mas é mais raro. Como é que se chama esta forma mais grave? É a hiperimese gravídica, em que a mulher tem vómitos uh, relacionados com a gravidez de forma muito mais persistente e aqui já tem algumas repercussões clínicas que pode, pode ser sinal de alerta. Porquê? porque tendem a perder peso e porque podem ficar desidratadas. E quando isto acontece, a mulher não consegue comer e como não come, não está a conseguir alimentos nem nutrição suficiente, nem para si nem para o bebê. Ora, isto já é um sinal de alarme, porque o bebê está em fase de desenvolvimento e precisa da melhor nutrição possível. E depois há alguns sinais que nos deixam perceber até que ponto é que está a ser problema. Porque se o corpo não consegue ir buscar a nutrição suficiente à alimentação, ele vai buscar o estoque. Qual é o nosso stock? É a gordura que nós temos, é o acúmulo de gordura, mesmo que sejamos magrinhas, nós temos sempre algum, algum stock, algum armazém guardado e o corpo vai buscar essa gordura. A esse processo nós chamamos a cetose e quando o corpo vai buscar... Essas gorduras, a cetose, vai dar alguns sinais de alarme. O cansaço, o mau hálito, as tonturas podem ser sinais de que o corpo começou a ir às reservas. Se a grávida tiver vómitos ocasionais, mas não tiver sinais de cetose nem desidratação, não estamos a falar de uma hiperimese gravídica. São apenas as normais náuseas da gravidez. E quais são as causas das náuseas na grávida? pode acontecer por dois fatores principais. Existem hormonas que são muito mais produzidas e estão presentes num, num nível muito mais elevado nas grávidas. O HCG, que é aquela hormona que é produzida pelo início da placentação, quando há a gravidez e que nós conseguimos medi-la na urina e no sangue e é aí que temos o teste positivo na gravidez. E também o estrogênio, porque ele está muito elevado, principalmente nas grávidas que têm a hiperimese gravídica, está relacionado relacionado com um estrogênio muito alto. Por outro lado, a prostrona, que é uma hormona que é produzida continuamente durante a gravidez, também pode fazer um efeito mais indireto. Ela vai desacelerar o bolo alimentar no nosso estômago. portanto a própria digestão vai ficar mais lenta e isso pode ser uma causa para as náuseas e vómitos. E existem aqui outras causas, como os fatores psicológicos, que também podem agravar as náuseas. O assumir que realmente estamos grávidas, quer seja uma gravidez planeada, quer não, mexe bastante com o, o mindset da mulher. É como se fosse um cair da ficha. Finalmente estamos, e agora aquele medo inicial, o que é que vai ser agora? Será que vou ser boa mãe? Será que é o timing correto? Será que vai correr tudo bem? Isto nos casos das gravidezes planeadas. Quando não são planeadas, então a estabilidade emocional ainda vai demorar muito mais tempo a acontecer e pode sim provocar aqui um despletar ainda mais forte das náuseas. Depois existe também o olfato. O olfato nas grávidas fica muito mais apurado. Portanto, qualquer tipo de cheiros mais acentuados vai prejudicar. Então mais uma vez, não é a causa mas pode prejudicar e quais são os sinais de alerta? quando é que nos temos que preocupar? logo se houver dor abdominal, dor de cabeça, febre, se houver sangue no vómito, se calhar isto não tem nada a ver com a gravidez e precisamos de alertar o médico obstetra porque pode haver aqui outras causas não relacionadas com a náusea na gravidez. Se houver sinais de hidratação, também é um sinal de alerta que te deves preocupar. Quais são os sinais? Ter menos urina, transpirar menos, ter mais sede, ter a sensação de boca seca, o coração que acelera muito, se tiveres tonturas ao levantar-te, se te sentires confusa, fraca ou até mesmo dormente só de um lado do corpo, com problemas na fala, a articular as palavras ou no raciocínio, isto podem ser sinais de desidratação. Em suma, o que é que deves dizer ao teu médico? Quando começaram os vómitos? Quanto tempo é que eles duram? Quantas vezes por dia? O que é que ele via? O que é que piora? Qual é o aspecto visual dele? O que é que parece o vómito? E outros sintomas que tu até possas não estar a relacionar diretamente com as náuseas. E também, se já tiveste grávida anteriormente, como é que te comportaste em termos de náuseas nas gravidezes anteriores? Como é que a coisa ocorreu? E o que é que a medicina tradicional chinesa tem a dizer sobre isto? Segundo a medicina chinesa, existe um vaso especial que na altura da gravidez se vai fechar que se chama o Chong Mai. E quando ele fecha, ele vai passar a ação para o estômago. É como se o estômago ficasse sobrecarregado. E a energia do estômago, o chi do estômago, em vez de fazer a sua direção, o seu trajeto normal, vai inverter como uma espécie de adaptação a tudo o que se passa aqui, vai inverter o seu fluxo. E ao inverter, vai causar as náuseas e os vómitos. E repara só como as duas medicinas se conjugam tão bem. A medicina tradicional chinesa diz isto... Por outro lado, a medicina ocidental explica que normalmente o nosso trato hum, gastrointestinal ele relaxa e os músculos vão impedir que o refluxo do estômago vá para o esófago de forma a torná-lo menos eficiente. Só que na gravidez há uma tendência para isso funcionar ao contrário, a tal inversão do chi que a medicina chinesa diz. E quando isto acontece, provoca um aumento do fluxo de ácido no esófago. Também existem explicações antropológicas que são muito interessantes. Por exemplo, há uma explicação que diz que nos tempos mais antigos as pessoas caçavam e comiam muita carne crua e nós sabemos que a carne crua pode ser portadora de bactérias. E os enjôos serviam, principalmente ali naquela primeira fase da gravidez, em que o bebê é muito mais vulnerável, para proteger a grávida, porque eles evitavam que o feto fosse exposto a toxinas, porque mesmo que a mãe tolera estas toxinas, o bebê podia não tolerar. E se a mãe estivesse demasiado enjoada para comer ou aguentasse apenas refeições leves, ela ia reduzir o risco de ser exposta a doenças que a comida podia transmitir. Na prática, o que esta teoria diz é que é melhor a mãe ficar enjoada do que correr o risco da gravidez terminar. Então é uma espécie de gestão biológica. Vamos proteger a vida do bebê à custa do conforto da mãe. E isto vai ser assim toda a vida fora. E o que é que nós podemos fazer para controlar as náuseas? Qual é a solução que funciona? De facto, Depende de mulher para mulher, porque aquilo que funciona com umas não funciona com outras, então vais ter que ir testando o que é que melhor se adapta a ti. Fala sempre com o teu médico, o teu médico tem que saber de toda a sintomatologia que se passa e ele pode prescrever medicação neste sentido, que é útil para muitas mulheres, mas que tem um efeito muito chato, que é causa sonolência e por isso nem todas conseguem utilizar esta medicação. Depois há alguns truques na maneira como organizas as tuas refeições, Podem ajudar, por exemplo, de manhã antes de, de te levantares, uh, come sempre uma, uns biscoitos, umas bolachinhas secas ou então beberica um pouco de um iogurte ou de um sumo de fruta, isto antes de te levantares e depois deixa-te ficar ali um pouco para restabeleceres o equilíbrio da glicémia no sangue antes de começares a fazer o teu dia-a-dia -dia normal. Depois, há mulheres que reparam que o gengibre fresco durante a manhã, nos chumos, por exemplo. Assim, umas duas semanas seguidas, pode ajudar bastante. Outros truques. Comer ou beber em pequenas quantidades com muito maior frequência, várias vezes ao dia. Tentar comer antes de teres fome, antes da glicemia baixar. Tentar comer alimentos leves, como banana, compota de fruta sem açúcar, alimentos simples secos, como arroz branco, as torradas, a batata. E depois existem alimentos anti-náuseas, como as tâmaras, as uvas, as cenouras, a batata doce, o próprio arroz, o milê e a cevada. E o que deverias evitar seria todos os crus, o excesso das saladas, os laticínios, os frios os alimentos gordurosos e claro está o álcool. Outros truques, comer comida fria, sem cheiro, para pouparmos aqui um bocadinho o nosso olfato beber bebidas frias, com gelo e sempre fora das refeições e em poucas quantidades, descansar muito, fazer a compultura pode ser uma grande ajuda, existe um ponto da compultura que é o 6 mestres coração e este ponto é muito útil para as náuseas e para os enjoos, portanto pode ser uma mais-valia e delegar a preparação das refeições, porque Repara, se o próprio cheiro, se o olfato incomoda a grávida, se estiveres menos presente na cozinha, talvez consigas comer mais na altura que tens de comer e não estar sempre tão enjoada. O óleo essencial de limão respiral também costuma ser uma grande ajuda para muitas grávidas. E com isto vai testando. Eu vou-te deixar aqui um link para poderes fazer um download de do um mini ebook com um plano de combate aos enjuros. Na descrição do nosso episódio podes encontrar, subscreve e vais receber por e-mail mais dicas úteis sobre este assunto. E agora já tens aqui muitas dicas para poderes eliminar, para poderes controlar as náuseas, por favor, usa, testa todas elas e eu espero que te ajude a tirar mais proveito deste primeiro trimestre, porque... É só uma fase, de facto tudo passa. Aproveita ao máximo, usufrui, tira fotografias, aproveita, fala com o teu bebê, faz o máximo que puderes para que todos estes pequenos desconfortos tenham uma relativa importância muito pequenina e para que não abafem, para que não apaguem o brilho que uma grávida tem. E chegámos ao fim de mais um episódio do Amor Perfeito, o podcast que te acompanha na gravidez. Já sabes que podes deixar mensagens dos temas nos comentários. Tudo aquilo que te preocupa ou que gostavas de saber, eu trago para ti. E nós temos encontro marcado para a próxima quinta-feira.